0: A ver qué entendemos por silencio, entonces. Pretendemos llegar a un estado en que la cabeza no diga nada, ¿no? Pero eso es una lucha. Entonces, mientras tanto, si tenemos que esperar a que la cabeza no diga nada, estamos fritos. No pelees con lo que dice la cabeza. Sabes el propósito, ¿no? De todas las voces que tienes en la cabeza, de todas las emociones de separación, de todos los pensamientos, de juicios, bla, bla, bla es que no te sosiegues, que no llegues a estar en paz. Hay miedo al estado de estar en paz. Es una de las cosas que es sorprendente con el curso. Empezamos el curso porque queremos estar bien, queremos estar en paz. Algo nos resuena, quiero ir en esa dirección, pero luego resulta que hay resistencia. Así que, ¿qué pasa, no? pensaba que yo quería esto completamente. No. Una parte de ti lo quiere, una parte no. Y estás aprendiendo a perdonar esa parte que no quiere. Deja que las voces estén ahí, y cuando te acuerdas, regresas tu atención a la respiración. Cuando ya no luchas contra esto, hay otro tipo de silencio. La paz no, no es de este mundo. Entonces no es que todo tiene que estar sumamente tranquilo para yo estar en paz. Tú puedes estar en paz, sintiéndote bien porque no tienes el malestar de la culpa, a pesar de que afuera puede haber mucho movimiento. Entonces está bien estas meditaciones cortas porque el curso de milagros no se basa en meditaciones. En los ejercicios, mientras entrena tu mente, sí que usa meditaciones de vez en cuando. Son herramientas. El curso de milagros no tiene como objeto meditar y meditar y meditar. La meditación más larga en todos los ejercicios del curso de milagros llega a media hora y lo hace una sola vez. Un meditador se ríe de eso, dice, ¿esto qué es? Media hora. El meditador puede estar hasta tres y cuatro horas en eso. Los que hacen largos periodos de meditación. El curso de milagros no quiere que tú acalles la mente quiere que la lleves, lleves a un estado de observación tranquila donde puedas ver tus elecciones por el ego y ahí no hagas nada ahí estás invitando a Jesús o al Espíritu a verlas contigo es este maestro interno el que va deshaciendo en tu mente inconsciente tu deseo de aferrarte al ego como te pongas a pelear con el ego ya sabes qué pasa ¿No? Se sí. aumenta la resistencia me siento todavía peor porque esto no se calla. claro que no se calla, está hecho para que no se calle <risa> y lo has hecho con tu mente eso tiene mucho poder no con tu cerebro y ahora con tu cerebro te ves aprisionado porque las voces que pasan por tu cabeza no se paran ese es el silencio que empezamos a buscar entonces cuando tú no luchas contra esto y entiendes su propósito ya estás más tranquila Dices, vale, menos mal que aquí no voy sola, tengo ayuda. Ese es el espíritu. ¿Okay? Cuando en la mente no hay ningún deseo de defenderse de la verdad, ya viene ese gran silencio. Entonces, el curso de milagros te, te promete ahorrar mucho tiempo, porque una vez que tú entrenas tu mente, el espíritu te va guiando, y también te ayuda a entrenarla, ¿eh? el espíritu te va guiando, en estas relaciones, en estas proyecciones de, de culpa que has hecho, cada uno de nosotros la ha hecho con todas las relaciones que tenemos en el mundo. Y ahora las puedes mirar de otra forma. Mirándolas desde este punto de vista empiezas a entender que no las deseas. Ya no te sirven de nada. Pero todavía hay una parte tuya que se aferra. Es ahí el conflicto. El inconsciente sigue provo provocando un conflicto. Quiero ver a mi hermano inocente y mi cabeza no para, pa, va, va. va. Pues es ¿qué pasa? ¿En realidad lo quiero ver inocente? Conscientemente sí, hago mi mejor esfuerzo y tal, pero no me estoy dando cuenta de que yo tengo una mente dividida. ¿Qué pasa? Si yo realmente quisiera completamente verlo inocente, no le estaría prestando atención a esto y ni siquiera vendrían juicios. Cuando yo empiezo a prestar atención a mis juicios y peleo contra ellos y hago mi esfuerzo y resulta que la cosa no me está dando paz, Jesús te diría, lo que pasa es que tú a tu hermano lo has querido ver culpable. No es para que ahora te sientas peor, ya la cosa estaba chunga. Si no digo, mira el poder de tu mente inconsciente, mira la elección que has abrigado, no te culpes por eso, y sosiégate en lo posible e invítame a mí a ver tu juicio. Yo te voy recordando que ninguno de ellos es cierto. Entonces, es como esta transformación, estamos muy programados, es muy instintivo, reaccionar a los postulados del ego, me siento mal, hay que hacer algo, o hay que atacar a alguien, o hay que reclamar mis derechos. Y el mundo está hecho para que esos sentimientos están justificados. A veces sí, a veces te vulneran tus derechos en el mundo. entonces Lo que no es automático es cómo me estoy sintiendo al respecto. Esto lo ha elegido la mente y ahora usa esta interpretación y esta situación para poder justificar cómo se siente. Ahí es donde Jesús te quiere entrenar, porque... Es el paso que tienes que ir dando poco a poco de observar y no creerte la mentira del ego. Yo estoy muy bien, alguien me hizo algo, yo estoy fatal, todos experimentamos eso. Como cuerpo es muy difícil pensar que no te lo hizo la otra persona. Porque tú estabas muy bien y esta persona se cruzó en tu camino y ahora mira cómo estás. El mundo está hecho para esto. La pregunta que te quiere hacer Jesús es... ¿Tú realmente quieres ir a las causas <coughs> más allá de las obvias?
1: Hola. Hola, ¿Para ¿Para? Uh, hola. hola. Tiempo? Ahí?
0: Sí, ¿Dónde quieres? ¿Tú quieres ir a las causas más allá de las obvias? ¿O vamos a quedarnos en este nivel jugando el juego de la culpa? Algunas veces en la forma te compensarán. Otras veces tú saldrás perdiendo y en ningún caso te sentirás libre y te sentirás en paz. Porque jugaste al juego de que tu hermano y tú eran diferentes y culpaste para poderte sentir bien. Esa es la medida del ego. Proyectar la culpa sirve, porque ahora no la tendrás tú. Y la magia, las compensaciones externas ayudan a que te alivies. Dejando el problema sin resolver. Entonces es toda una aventura, ¿no? empezar a caminar a ver cuál es el problema ese que está sin resolver, dónde está cómo es que yo tengo un poder de elección si la mente no se calla y yo quiero elegir callar la cabeza no y esto no se calla es que las elecciones las estás tomando el nivel de la mente, no del cuerpo y el perdón, la práctica del perdón es un proceso va trayendo a tu conciencia que de verdad tú tienes una mente y a medida que te vuelves más consciente de esa mente es que puedes elegir distinto ese es el tema del curso. Ese es el tema del perdón. Está muy, muy mal dirigido porque no lo hemos entendido, porque hay resistencias, porque hay interpretaciones erróneas. ¿no? Pero el único propósito que tiene el perdón es liberarte. ¿De qué? De lo que tú te crees merecer por lo que crees haber hecho en la mente. No tiene nada que ver con este mundo. Este mundo fue fabricado para que no te dieras cuenta de eso. Es como el curso lo pone. Es el mensaje del curso. Y todo el perdón cuando empiezas a entender que tiene esa meta, digo, ah, ahora tiene sentido. Que me diga cosas como, perdona a tu hermano por lo que no te ha hecho. Porque en los cuerpos sí me ha hecho cosas. Pero quiero empezar a tener conciencia de que ni yo ni mi hermano estuvimos ahí. Ha sido que compartimos una idea de ataque en la mente. Y entonces inevitablemente estamos viviendo la consecuencia de esa idea como si hubiese sido cierta lo que se necesita es corrección en la mente como queremos ser esto y el cuerpo vive en el tiempo bueno, pasa un proceso ensayo y error, resistencia bla 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 hasta que lo aprendes eso usted dice, no luches mucho no luches contra ti mismo en manos de una resistencia tú intenta un poquito, empuja un poquito no cede vete a hacer un cortado regresa No te obligues a perdonar, porque no estás, respetando tu, no estás respetando tu miedo. No es que el miedo sea real, pero para ti lo es, lo has elegido en la mente. Entonces tú aprendes a respetar el miedo. Ay, Tranquila, ve y busca agua, toma un poquito sí, de agua. Sí. Afuera. Ah, tienes, vale.
1: ¿Sí? Sí.
0: Así que, bueno, aprendemos a perdonar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿De dónde vienen las resistencias? Voy a leer alguna página, leeremos párrafos sueltos del anexo. Si te queréis comentar algo, también, si tenéis preguntas de una lección, quiero que leáis sobre esto, también vamos diciendo. Pero ¿de dónde vienen las resistencias? Eso nunca nos llama culpables, nunca nos llama pecadores. Dice que tenemos un problema de identidad gordo porque nos hemos identificado con lo que no somos. Y eso hace que la culpa parezca ser real en la mente. Y eso hace que la sensación de vivirla en la mente, a ver si es verdad o no, sea intolerable. Y entonces nos vemos en el mundo de los cuerpos. Ahora mire. Página 27 del proceso de la psicoterapia. Ahora vamos Y voy a leer el párrafo 9. Dice, un loco defiende sus ilusiones porque... Ve en ellas su salvación. Él no nos llama pecadores. Pero nos llama locos porque estamos viviendo literalmente una alucinación que dura muchos años. Es parte de la alucinación, la idea del tiempo. Y estamos metidos en unas cosas con las que nos hemos identificado tanto que si le pasa algo a esta cosa, yo siento que me pasa a mí. ¿Por qué hay esa identificación tan fuerte en la mente? ¿Por qué la mente eligió esto? El curso lo dice así, porque ven ellas su salvación. La idea del pecado, creída como cierto, la idea de la separación, la idea de la culpa en la mente, es de tal magnitud y de tal miedo, que lo único que puedes hacer, si la crees cierta, es escapar de ella. Tú no puedes ser distinto de cómo Dios te creó. ¿Cómo escapas? Identificándote con ilusiones y ahora crees que mantenerte identificado con la mentira te ayuda, te sirve de algo. En este mundo como cuerpos vivimos paralelismos de esas situaciones. Resulta que tú sabes que tienes una enfermedad y que te tienes que ir a medicar, pero tienes tanto miedo del resultado que prefieres ignorarlo, prefieres mantener la idea falsa o sabes que la relación con esta persona ha terminado. Y tú no quieres enfrentar el, 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 el follón que significa ¿no? poner todas las piezas juntas y, y hacer lo que tienes que hacer. Prefieres vivir en la ilusión de que eso se va a arreglar. Esto no nos viene de los cuerpos. Esta es una idea, es un reflejo de esta idea en la mente de que las ilusiones te salvan de algo. Y en los cuerpos se, se manifiesta de muchas formas. Pero tú lo sabes. Cuando ves, dices, oye, no me sirve de nada. Igual prefiero no pasar por las imaginarias consecuencias porque cuando finalmente tienes que pasar por ahí te das cuenta que uno, no tenía remedio solo pasando por ahí se arreglaba y dos, no era tan grave como te lo imaginaste pasa igual lo mismo en la mente con el perdón hay algo en nosotros que valoró tanto este juego de separación y especialismo que le dio realidad a la culpa es la única forma en la que esto parezca real pero darle validez a la culpa en la mente tiene tal efecto que ahora tienes miedo de creer lo que has hecho, como si lo hubieses hecho. Y te vives en los cuerpos. La mente prefiere vivir en las ilusiones porque piensa que las ilusiones le salvan de algo. Y aquí estamos, los que creemos esa idea. Un loco defiende sus ilusiones porque ven ellas su salvación. Por lo tanto, atacará a todo aquel que trate de salvarlo de ellas al creer que está siendo atacado por él, esta es la gran paradoja ¿no? él habla en estos términos acerca, no habla con resentimientos porque Jesús sabía que el cuerpo no era real pero digo, esto es lo que inevitablemente pasó en la crucifixión cada vez que alguien viene a decir, no, las cosas son así, en un momento en el que tú no quieres enterarte de que son así pues te cabreas esto es lo que pasa dice el loco cree que las ilusiones lo salvan. Y el Espíritu Santo sabe el miedo que tiene el loco a soltarlas y sabe la necesidad que tiene el loco a darse cuenta que eso es lo que le causa dolor. Es todo un, un curso en motivación. Porque entonces tú te has metido aquí y resulta que, vamos a usar un ejemplo de siempre, mi suegra me hace algo. Y viene Jesús y dice, no se trata de tu suegra. Y yo lo que quiero decirle es, que mi suegra se mude a Nueva Zelanda. Es la única forma en que yo veo que, yo veo que esto se arregla. Y eso me dice, no, tú estás usando a tu suegra porque tú no quieres ver algo dentro de ti. Tú usas como excusa la forma que ha tomado la culpa en ella, esa culpa abstracta en la mente, porque no quieres ver que tú has hecho la misma elección que ella por la culpa y en ti ha tomado otra forma. Tú eres la pobre víctima de lo que te hace ella, por ejemplo. O eres el que ataca, o eres el que se regodea porque lo atacan y hubo con mi papel de víctima a buscar a todos, mira lo que me hacen. Y Jesús no cae en ese juego. El Espíritu quiere que tú despiertes de esa locura. Y dice, lo único que te salva es que te des cuenta que has elegido mal y que contrario a lo que crees en la mente, esa elección no cambió lo que eres. Así que la culpa no tiene sentido. Eso no hace que desaparezcas, que es la gran mentira del ego. Eso hace que tu jueguito lo mires inocentemente, en paz. Cuando ya la idea del especialismo no te atraiga en lo absoluto, Dios mismo da el último paso. Sí, claro. Ese paso, dice el curso, no tiene sentido hablar de lo que no se puede entender. Porque en ese paso no está separado de nada que el Dios haya creado. No es el estado de conciencia que tenemos No sabemos qué significa Y es un estado en que inconscientemente se le tiene miedo Porque el ego lo asocia con la muerte Bien Así que sabemos Que se atacará a todo aquel que se trate de salvar de las ilusiones En particular Si el loco siente que está dando paso Que van a cuestionar la realidad de las ilusiones Experimentará resistencia no le gustaba hacer las lecciones del libro yo sabiendo que si perdono a mi suegra viéndola como Dios la crea inocente y tal, empiezo a tener que recordar que yo soy lo mismo y no quiero entonces voy a atacarla de nuevo, voy a fijarme en los errores y no voy a entender que ella ataca por miedo de reconocer lo que es Entonces, el perdón es una cosa que no se hace ¿verdad? no te salvas tú solo el perdón es el entendimiento de que solo es imposible salvarte. Tú te salvas con tu hermano, porque tú y tu hermano no están separados. El hermano de turno, el taxista de turno, la suegra de turno es igual. ¿Okay? Este círculo vicioso de ataque y defensa es uno de los problemas más difíciles que debe enfrentar el psicoterapeuta. Cuando en este libro se habla de psicoterapia, no se está hablando de terapia formal con un psiquiatra o con un psicólogo. El gran psicoterapeuta es el Espíritu Santo. Tú que estás en una relación y tienes en algún momento la cordura de decir, wow, este conflicto no nos ayuda a ninguno de los dos. Y quieres elegir paz sobre conflicto, tienes que entender que hay una tendencia muy fuerte de la otra parte. Si estaba en el miedo de seguir en, sus, de seguir en lo mismo, tú vas a perdonar y resulta que parece que es peor. ¿No? Y entonces vas y ahora atacas, porque ahora no perdonas, ahora le dices lo que estás haciendo para que la relación funcione. O mira cómo yo te estoy perdonando y tú sigues. ¿no? Y sigues proyectando. No hay nada más divertido que ver parejas que hagan un curso de milagros. Porque si tú ves las discusiones, tú ahora proyectas de mí. No, eres tú el que estás proyectando, son tus proyecciones. Bueno, esto le quiere decir que uy he caído yo en el juego de que mi muñequito, es ¿Verdad? no quiero dar el paso que me vaya desidentificando y estoy utilizando a mi hermano y la excusa de que lo quiero ayudar para yo aferrarme la culpa el ego es muy muy escurridizo la elección por el ego se oculta de muchas formas por eso es que el perdón es sosegado porque solamente con estos estados de bueno esto es lo que hay no culparme esperar a ver qué dice el maestro interno cuál es la respuesta la respuesta no es específica en la gran mayoría de los casos no lo es es una forma de paz no importa, sigue siendo tal como Dios te creó, todo está bien. La necesidad de odiar a tu hermano desaparece. Sientes aprecio a pesar de que, bueno, en la forma de que hacer correctivos. Pero ya no te sientes mal, porque ya has elegido internamente no hacerlo culpable. Y como tú y tu hermano son lo mismo, al tú elegir internamente no hacerlo culpable, tú experimentas los efectos de esa decisión. Esa es una lección, no sé si habrás llegado hasta ahí. Dar y recibir es lo mismo. El curso siempre está haciendo distinciones entre forma y contenido. Cuando yo digo dar y recibir, es lo mismo, no se habla de la forma. Si yo te doy 50 euros, ya yo esos 50 euros no los tengo. Y entonces, ha tergiversado Vamos a dar para que la abundancia circule y regrese y mucha gente se queda en bancarrota con eso. No tiene sentido en ese nivel. Tú miras el apego a las cosas y dices, vale, voy a soltar el apego, no sé si tenga que dar o no. No se está hablando en la forma. Se está hablando en el contenido, cuando yo considero que estoy equivocado que mi hermano sea culpable, a pesar de que los testigos del mundo me lo demuestran así, intento no reforzar eso, le estoy dando entrada al espíritu para que amablemente vaya cambiando mi interpretación de la situación. Eso que hago por mi hermano, lo hago por mí, porque somos lo mismo. Entonces, esa es una de las cosas más difíciles que tiene que enfrentar Cualquier psicoterapeuta o cualquier maestro de Dios o cualquier persona que en un momento haya decidido elegir paz sobre el conflicto y tenga la contraparte. Tú lo haces internamente y tú internamente le recuerdas a tu hermano, que es la misma mente que tú, que él puede elegir lo mismo. No lo puedes forzar a que elija lo mismo. Y muchas veces, si él ya estaba en ataque, era porque tenía miedo a la paz. Y ahora tú vas internamente le dices, puedes elegir paz. Y yo fui al poco menos, ahora ataco más pero ya tú no te tomarás sus ataques personalmente porque ya, ya has elegido no culpable, ahora con sentido común harás lo que puedas lo que fastidia no es tanto los ataques en las relaciones en las personas, sino que no los tomamos de manera personal o sea, oh, esto es lo que me fastidia que me lo haya hecho a mí ahí entra el yo, existe el yo de nuevo otra vez en el inconsciente y dice, bueno, ahora tenido un mal día que no me llamó cuando dijo que llamara. O vas, al, vas a un restaurante a comer y el camarero está de una mala hostia y ahora tú empiezas a calcular la mínima propina.
1: ¿no? Y, claro.
0: Sí, sí. Pero es verdad. No se te pasa por la cabeza. Y no estoy diciendo que se te pase, pero no se te pasa por la cabeza. Y digo, bueno si sí, ahora tenido un mal día, déjame dejarle tres euros a ver si el tío por lo menos mejora. no El ego es puro ataque. Y si le deja tres euros, dirá, bueno, pobrecito, miserable, bueno. A ver, ¿no? yo con mi condescendencia le con dejo 3 euros.
2: Y qué bueno que soy.
0: Qué bueno soy. En mi época de
2: poca vedalla.
0: En lugar de decir... Por el, hecho el... Es el Cristo, sí, se soy... supone el hecho. No es que estoy diciendo que ahora la propina tiene que ser de 3 euros, pero... No. <risa> es El Cristo, merece 3 euros. Mira la diferencia. Merece algo que le alegra el día. En el libro lo dice, el perdón que no se considera merecido es un ataque. Si tú entiendes esa frase bien, es muy útil. Si no entiendes mal, te culpas, porque vas a ver cuántas veces tú crees que tu perdón no se lo merecen. Pero cuando tú te pones a ver cuántas veces creen que tu perdón no se lo merecen y no te culpas, dices, wow, mira qué información. Mi inconsciente que estaba escondidito, ahora lo estoy viendo. Aquí no quería perdonar, me la estaba colando. <risa> Necesito ayuda, mi hermano es el Cristo, claro que merece perdón, como yo. No puedo perdonarlo de verdad si no considero que se merece el perdón. Entonces no te fuerces a que se merezca el perdón. ¿Y cómo te entrenas a eso? Con los ejercicios, tú tira un poquito, pero no te fuerces mucho. Hoy voy bueno, a con mucha resistencia. Me perdono, mañana hago la que me la que me diga. No, yo voy a hacer la 14 hasta que la haga perfecto. No las hagas esto. Me agarras, no. Ay, le, le encanta esto. Y encima baja y le dice a Jesús, mira qué buen estudiante soy. Hasta que no las hice bien, no me moví. Y eso decía, pues las has hecho mal, colega, porque se trataba de hacerlas mal y perdonarte No de machacarte hasta que las hagas bien. Entonces es un camino de mucha amabilidad cuando lo empiezas a leer entre líneas, con calma, con esto, y dices, va, va, va. Lo vamos pillando, ¿no? Así que esa es la tarea principal del psicoterapeuta y la esencia de la psicoterapia. Jesús sabe que le vamos a decir que coge el curso y se lo meta por donde le quepa más de una vez. Lo vamos a tirar. No voy a hacer esto. Él sabe que cada vez que yo dude y mi mente esté en miedo, lo primero que voy a hacer es coger cualquier símbolo que me pudiera recordar que tengo una elección mejor que hacer. Le digo, a paseo, tú Él no sabe pero él es un psicoterapeuta graduado y sabe que esto no es real, es tu maestro interno, el espíritu, la comprensión, el amor, llámalo como quieras, ¿no? porque hay muchos nombres, ¿no? el recuerdo del amor, ¿no? ¿Qué sea? esa instancia, esa presencia amorosa en ti que se llama Jesús o llámalo como quieras, sabe que lo único que se puede hacer en ese momento es esperar, porque tú tienes el poder de cambiar de parecer. Porque tienes la misma mente que Él La misma mente O todo lo que me enseña en el curso es mentira Él está adelantado a nosotros en el tiempo Pero el tiempo no existe En esta cosa que se llama mente Que vive fuera del tiempo Tú puedes elegir no hacerle caso al ego Y entonces estás funcionando con la mente de Jesús No con la tuya No con la pequeña mente que tú crees que tienes Y amablemente No te impone nada sino que te vas dando cuenta de oh, mira esta elección por el ego no me ha servido de nada, con esto no gano nada, ya no la deseo. Cuando no la desees, no la tomas. ¿Sí? Esa es la tarea, la tarea principal, la esencia del de la psicoterapia. Al terapeuta se le ve como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su imagen propia, y puesto que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente tal como él la considera, el terapeuta no puede sino ser percibido como una verdadera fuente de peligro, que hay que atacar e incluso matar. Entonces, cuando tú des pasos con el curso y entiendas resistencias, ya sabes que dices que la mente inconsciente tiene mucho, mucho, mucho miedo de dar ciertos pasos. Ve amablemente, que entonces irás de manos de Jesús. El ego querría que te lances de cabeza porque sabe el rebote que viene luego. Y en ese rebote tú vas a perder mucho más tiempo que si eres amable y vas con calma. ¿Ok? El psicoterapeuta, pues, o cualquier persona que en ese momento decida tiene que haber otra mejor forma de ver esto, tiene que haber otra manera. Ese, en ese momento, está llamando al espíritu. Ese, en ese momento, se vuelve el psicoterapeuta. No es porque intelectualmente sepa qué hacer, no sabemos. Pero es el que ha decidido, prefiero la paz sobre el conflicto. El psicoterapeuta tiene entonces una enorme responsabilidad. Debe hacer frente al ataque sin atacar y por, sin consiguiente, y por consiguiente sin defenderse. No está hablando a nivel de la forma. Está muy tergiversado esto con las ideas que tenemos de poner la otra mejilla, por ejemplo. En su caso particular, en su ejemplo particular, él, es, él eligió eso. Pero sí. no siempre, se está hablando ahí de la forma, ¿Okay? Tienes que hacer frente al ataque, porque no puedes negar tu experiencia en el mundo físico. Si hay una situación de conflicto, meter la cabeza en la tierra como el la avestruz, la sí. y llueve, ¿eh? no pasa nada. Tienes que meter la cabeza en, el, en, en la tierra como un avestruz, puede que te sientas aliviado pero no arreglas el problema. Entonces, al ataque no lo has de ignorar, a la situación, al mundo no lo has de ignorar, has de hacer frente al ataque. Pero ahora mira tu estado mental. ¿Estás atacando? ¿Te estás defendiendo? ¿Estás previendo que hay más ataque y que hago y que hago y que hago? Algo en ti no ha conectado todavía con esta esencia que te dice no está pasando nada. Es el Espíritu el que te da a ti el sentido común, que te dirá, hace de esto, piensa de esta forma, no le hagas caso a este pensamiento. Cuando tú no estás hecho o no estás comprando la idea de la culpa, el sentido común funciona a lo mejor posible. ¿Puedes ponerlo en silencio completo, sí, Marisa?
2: Yeah. Y una cosa, o sea, sí. cuando estás en un conflicto con alguien que tú consideras que es súper injusto O sea, que te están atacando por todos los lados y que dices, hombre, esta que... Porque yo, me ha pasado de que no sé cómo actuar, incluso me lo tomo a cachondeo Intento como quitar hierro, pero es que no hay manera, o sea, intento decir, quiero verlo de otra manera, ¿no? Y como que expiar, que se dice, que tampoco sé si lo hago bien entonces es como, o sea, siento que igualmente está ahí, que hay resentimiento, claro. que ardo por dentro. Sí, hasta fiebre. Entonces es como sí. que no sé cómo hacerlo.
0: Porque te das cuenta que todavía lo estás viviendo así, como si el problema fuera la otra persona. No lo negamos, es importante. Y yo voy y perdono y ya voy a... y él sigue y sigue y sigue. Todavía eso me dice a mí, digo, vale, todavía no he llegado al punto de entender que el problema no tiene nada que ver con él. No pasa nada. No te fuerces. Ahora mira cómo te sientes. Este resentimiento. Vale, debe ser que yo lo he querido poner ahí. Entonces, mientras tú en la forma puedes hacer los correctivos necesarios, decir, mira, ¿sabes qué? Necesito que te vayas de paseo un rato porque no sé cómo manejar esta situación y si sigo, vamos a pelear. Y tú ves el resentimiento, digo, vale, si es verdad que yo elijo todo lo que experimento, este resentimiento no debe estar asociado a lo que mi experiencia de cuerpo me dice. Que es debido a su ataque, debido a su insistencia, debido a su injusticia. Y claro, puede ser que te hayan tratado con injusticia, es verdad, para eso hemos montado esto. Pero digo, si yo le sigo haciendo caso a esto, lo que estoy es tratando de comprar mi inocencia con la culpabilidad de mi hermano. Déjame hacerme responsable de lo que siento, sin atacarme. Sin darle idea, sin darle credibilidad a los juicios, ¿me sigues? y ahora con esta sensación no importa, no se tiene que ir Sosiégate un poco, respira un poco la respiración es muy importante ya que nos creemos cuerpo la respiración nos pone aquí y ahora este sentimiento no se ha de ir yo sencillamente no voy a pelear con él y voy a invitar al espíritu a que lo vea conmigo ya yo no le digo que es porque es mi hermano que el ataque sigue, que la cosa fue injusta en el mundo porque el espíritu te diría recuerda que es sueño Recuerda que es tu película. No tu película de este personaje con el cerebro. No, no, no. Tu película junto con tu hermano, porque son uno, a nivel de la mente. El ataque está en la mente. Se vive aquí con esta situación de injusticia. Él va de capullo y tú vas de que no sabes cómo defenderte. Le estás dando realidad a esta idea. El perdón es, dado que aquí estoy viviendo el efecto, déjame embarcarme en el proceso de deshacer la causa donde está no donde parece estar mientras vives aquí no te culpas porque también es eso no Dices, quieres perdonar mejor de lo normal y voy y aguanto caña y te llenas de resentimiento está hecho así el programa, el ego, lo ha puesto así de esta forma
2: pero si contestas
1: no está mal no,
0: no hay nada que esté en la forma que esté mal de verdad porque tú no estás aquí pero como creemos estar en la forma es mejor que no le pegues es mejor que no le contestes pero.
2: Pero yo le dije contestar, esperar, no, no. No, no,
1: no. es mi madre. Que es feísimo, pero. O sea, es como que el inconsciente que te siente
2: mucha culpa necesita proyectar la culpa fuera. En alguien, sí. Para que tú digas, o sea, esa culpa está ahí, no eh, está aquí. Genial. Sí. Genial.
1: Entonces... Ese es el
0: propósito que ha tenido el mundo. Genial. No parece ser así. Ni tampoco Jesús quiere que ahora te lo, ahora como lo has leído, lo has entendido con la cabeza, te lo creas. Sino que ahora que ya tienes esa información, te relajes y mira la cantidad de veces en la que caes en esa trampa. Y te perdonas por caer en la trampa y decir, necesito ayuda para verlo de otra forma. No es ver el personaje de tu madre de otra forma. Está configurada así, lo que le pasó en su infancia le pasó, lo que le pasó en esto, ¿sabes? Ella se ha creído su, su papel como tú te has creído el tuyo. Y ahora estamos tratando de conciliar dos mentiras, hechas para que no se concilien, pero que para que parezca que se pueden conciliar, es la trampa perfecta. Entonces, mientras vas con el sentido común, pones tus límites, revísate si es su límite sale de odiar de un, oh, me lo va a pagar, esto no me lo hace más, o si tu límite sale de decir, wow, hacemos lo que podemos, en el fondo somos lo mismo. Jesús corta con todas estas historias que se nos forman en la cabeza, porque Él no te dice qué hacer, es muy listo. La pregunta que nosotros siempre leamos es, le, le decimos es, ¿qué hago? Y Jesús tiene una sola respuesta, sosiega. ¿Qué hago? Sosiega, esa es física. Sosiega, no te creas, nada de tus argumentos, nada. Si estás en conflicto, todos tus argumentos han sido tocados por la idea de la culpa, todos parcialmente ciertos, porque claro, el, el, el ego es muy listo, la mentalidad que se quiere engañar a sí misma el ego no es nadie externo, es la culpa que tenía la idea de ser individual y de ir a mi bola, es muy listo, todo lo ha tocado por la culpa, es unas gafas verdes, me las pongo y que veré verdes, no voy a ver rojo. Entonces, ¿qué hace Jesús con todo esto? El curso está lleno de oraciones de este estilo por todas partes, vamos a hablar, a una, por ejemplo, en la 31, capítulo 30, 31, yo qué sé. Nuevo comienzo, el único propósito. Aquí está. El Hijo de Dios es perfecto y tú estás viendo a tu madre o yo a mi suegra o el otro al los... otro. Página 721. El Hijo de Dios es perfecto ya que de otro modo no podría ser el Hijo de Dios. Y entonces, en lugar de forzarte con esta perspectiva a verlo perfecto, para para, ¿no? para, para ponerme en, en un nivel de conciencia donde no estoy, que es lo, lo hacemos mucho, es más bien sosegarte y ser más honesto y decir, ¡guau! Wow, pues bien poco perfecto que parece, colega. O tú tienes razón, y yo estoy percibiendo mal. O realmente el curso es mentira. Estoy dispuesto a que Jesús me recuerde un poquito que su curso es verdad. Déjame no apoyar, mucho lo que me venga en la cabeza no decirle cuál es el problema tampoco decirle cuál es la solución que a mí me parece que el problema es esto sí. que a mí me parece que la solución sería aquella claro, pero no me voy a hacer mucho caso recuerda, soy un loco los locos ven alucinaciones Entonces empiezas a recobrar lo que se llama la visión que es un cierto entendimiento en el medio de las alucinaciones no desaparecen de la noche a la mañana empiezas a entenderlas más como símbolos como realidad. Así que el Hijo de Dios es perfecto ya que de otro modo no podría ser el Hijo de Dios y no lo podrás conocer mientras creas que no merece liberarse de todas las consecuencias y manifestaciones de la culpabilidad. De la única forma que debes pensar acerca del Hijo de Dios si quieres conocer la verdad acerca de ti mismo. Es así, y ahora te da una oración, no es que la oración, no es que las palabras tengan una fórmula mágica, ¿no? Abra cadabra y pa. sino que van llevando tu mente a un estado de sosiego que la va abriendo a la respuesta que tienes dentro, que es el Espíritu. Dice, te doy las gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, y yo ahí estoy viendo a mi suegra. Te doy las gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la mía propia. Empiezas a entender la necesidad que tienes de ver a tu madre inocente. ¿Y cómo la vas a ver? ¿Con tu historia personal, con el ego que ha montado todo esto para que sea imposible ver su inocencia? No. Entonces, la manera es atravesar tus juicios sin hacerles mucho caso, perdonándote. No tomándote mucho en serio los sentimientos. Oh, sí, claro, ¿qué otra cosa va a hacer el ego? Chillar. Cualquier cosa que se aproxime a la luz, el ego va, va, a pegar un, va a pegar el grito en el cielo. Pero tú estás entrenando tu mente. Entonces no tiene el mismo poder porque ya no le guardas la lealtad. Tú ahí podrías hacer la lección del día. Y por ahora no parece tener mucho sentido. Pero es tú pones un pie delante del otro, y delante del otro, y delante del otro, y así vas caminando. Claro. Es, es lo único que... Okay. Y parece ser muy lento, parece ser que no llega a ningún sitio. Pero es muy rápido y es muy amable porque para los cuerpos no tiene sentido, pero para la mente que somos, sí. Decirle a, a una oración de este estilo, te doy gracias Padre por tu perfecto Hijo, y en su gloria veré la mía propia, estoy diciendo que no hubo separación nunca. Entonces, ¿dónde está la idea de la culpa? ¿Y dónde está el poder que tiene la forma de miedo que se haya presentado aquí sobre ti? Ninguna. Ya no tiene el poder de quitarte la paz. Y en ese instante, aunque sea en el instante, en el que elegiste recordar esta frase o algo del estilo, sentiste esa paz. Que no dependía de que tu madre cambiara de actitud, de que no cambiara, de que nada. En el momento en el que la mente inconsciente toca, aunque sea un instante, una idea que es reflejo de la verdad, en ese momento la mente inconsciente compara, dice, hostia, es verdad, y esto es mejor y esto lo deseo. Puedo que tenga mucho miedo de abrazarlo al completo, pero me perdono, voy poco a poco que tengo prisa. ¿Mm? Sí, y siempre es la misma respuesta Jesús no se cansa de decirnos la misma respuesta todo el tiempo en los ejercicios están todos entrenados para esto al principio del curso en el 5 es un ejercicio que, que bueno yo uso mucho pero cada quien tiene sus gustos nunca estoy enfadado por la razón que creo parece mentira que tu vida te muestra lo contrario entonces tú quieres ahí decides si quieres ser un estudiante que quiere aprender de verdad porque él, te lo, él, él se da el lujo de decirte una barbaridad así no dentro del ego Dentro del sistema de pensamiento le hago una barbaridad. Claro que estoy enfadado y es por esto. Y Jesús dice, no, nunca estás enfadado por la razón que crees. Tampoco te obliga a que luches contra tu enfado. Más adelante en una lección te dice, podrías elegir paz en lugar de lo que ahora estás eligiendo. Solamente me recuerda el poder en mi mente, no me obliga a elegir paz vas trayendo a tu conciencia muy amablemente el hecho de que eres una mente que puede elegir y no un cuerpo ¿eh? sujeto a todos los vaivenes del, de otros cuerpos y de este mundo es todo un cambio de mentalidad todo un viaje hacia adentro claro. no,
2: la sumisión es algo ¿también,
0: ¿también, ¿también, también la sumisión sí.
2: porque yo estoy si enfrentada a alguien lo... eso es lo que a mí me
0: si tú estás enfrentado a alguien y tienes que decir que sí siempre, sí. eso entiendes por su misión. Tú no puedes decir que sí a todo, ni tampoco puedes ayudar físicamente a todo el mundo. Y por muchos vagabundos que veas, gente pobre, no los puedes invitar a comer a todos a tu mesa. No puedes. Entonces, el ego hace los excesos, las polaridades, o eres el que haga o, 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 por, o por mantener una cierta imagen ¿no? social, o de persona buena, o de, o de aprecio. Que me acepten Entonces tengo que decir que sí, que sí, que sí Suele, ser muy, suele estar muy relacionada, no siempre Entonces, ¿por qué tú aceptas una posición que no es digna para el Hijo de Dios? Si no es por algún... No, no sintamos mal Si no es por algún beneficio secundario que estoy obteniendo Que posiblemente ni siquiera se me haya pasado por la cabeza Ostras, es que para mí es tan importante esto que me acepten Porque me daría pánico quedar fuera de esto y entonces ahora me pongo en una situación y no me estoy dando cuenta que me estoy atacando. El que me ataca es el que me hace pasar por ahí. Es genial! El ego, para el ego la posición favorita es la posición de víctima, porque no parece ser un ataque. El ego es muy pérfido. La relación de amor especial se siente de maravilla, es una pasada, espera tres meses. ¿eh? Pero no parece ser odio. Y es odio, Tú te estás encadenando a ti mismo a ponerte de cabeza para que esta persona siempre te haga sentir así. Y resulta que nunca fue él o ella quien te hizo sentir así. Los sentimientos los escoges tú, desde la mente. Y ahora empieza el regateo, porque esta persona también se quiere sentir igual, y hará lo mismo. Y él no entiende que como estaba albergando ataque, la culpa aflorará de alguna forma. ¿Y ahora qué hacemos? Proyectamos. <coughs> ya no eres igual que antes, ya has cambiado, ya no haces esto, Ya y lo vivimos como si la razón fuese esa. Es una maniobra muy cruel de parte del ego. El ego te odia, o sea, tu mente que se cree culpable se odia a sí misma. Eso es lo que Jesús dice. Y esa es la enfermedad. Vamos a pillar los síntomas y no creernos que la causa ni la solución están en el donde el ego las pinta, porque las ha pintado ahí para no poderlas resolver. Por eso es el tema, busca, pero no halles. Tú te habrás dado contra la pared cuántas veces para ver si con tu madre lo puedes ver de esta forma o no, antes del curso inclusive.
2: Sí, bueno, sí, pero con lo del curso incluso era como un plan, voy a intentar esto hoy, voy a intentar lo otro, <risa> de otra manera. Es que era como muy injusto. Entonces, claro, era como un plan, me veía que, pensaba que avanzaba, pero dije no, estoy... Estoy
0: muy verde Todos estamos muy verdes El curso es para los que estamos verdes <risa> <risa> Es verdad es, la primera, es el primer escalón ¿no? es una... si Te puede llevar tan lejos Como quieras ir, es cierto Pero lo bonito del curso es que te recoge En el último lugar de la primera escalera Dice, venga, vamos a empezar a que subas el primer peldaño sube el primer peldaño Ah, resulta que, bueno No se te había ocurrido pensar De verdad, si tú eres honesta y no te culpes Ostras Estoy pensando que mi madre y yo somos dos cosas distintas, que sus intereses van en contra de los míos. ¿Cómo hago yo para verla inocente mientras la estoy viendo en esencia separada de mí? No puedo. Es una es una cosa que va en dos direcciones. Estás usando tu mente para pensar o hacerte sentir que vas bien y por debajo para seguirte atacando. Y genial porque puedes seguir culpándola. Es así. Entonces, eso no quiere decir que ahora te vas a aislar, digo, ya no necesitas a tu madre, o no tendrás más relaciones románticas, o no, porque este juego se ha presentado de esa forma. Y ahora lo usas como una manera de buscar cada vez más paz. Mientras sientes que te enamoras, mientras sientes que te traicionan mientras sientes que no sé qué. Y eso mismo iba a pasar en el video, no te preocupes. <risa> La ventaja es que con el espíritu, con el perdón, vas aprendiendo a usar todo lo que te sucede ...para liberarte de la idea de la culpa, que es esa mala idea, lo que te quiso meter en un lugar que jamás va a ser real. Así que estamos un poquito locos. Iluminada, ¿tienes algo que decirme o algo con que pegarme?
2: No, no, está
0: bien todo. Esto es el mensaje, es muy radical. Eh. En realidad yo veo que es muy radical... Y una vez que empiezas a entender y a practicarlo, y ves que ah por aquí es que hay que ir, ya no puedes decir otra cosa. Al principio, sí, claro, mientras empezamos a practicar el curso, yo creo que me va a ayudar a cambiar esta persona o esta situación o esto. No, eso es un efecto de la mente que sueña, es mi sueño. Jesús no se dedica a cambiar el sueño porque te enseñaría que el sueño tiene poder sobre ti. Gracias, Jesús, por cambiar las ilusiones porque ahora me siento bien. Jesús me estaría diciendo, eso no es lo que yo te vine a enseñar. Puede que en los estados iniciales se te dé una ayuda, porque la mente está tan aterrada de mirarse a sí misma, que la única manera en la que empieces a entender que el Espíritu es amable es, ¡ay, mira! Ahora resulta que la úlcera que pensaba que tenía, no sé, se me curó, o, 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 me, o, me, o me ofrecieron el trabajo que yo pensaba, y gracias Dios mío, gracias sí. Espíritu. Pero eso es quedarse en el parvulario. Jesús quiere que a medida que vayas confiando en el Espíritu y vayas confiando en Él, te abras a la posibilidad de ir cada vez más a lo que realmente te da miedo, porque ahí es donde está el problema. El problema no es mi suegra, ni, ni que no consigo plazas de aparcamiento, y que está lloviendo y tengo que aparcar el coche 20 veces y el Espíritu Santo me le entrego el problema al Espíritu Santo y doy vueltas con el coche hasta que me... No va de eso, no se dedica a eso, no es su trabajo buscarte plazas de aparcamiento. Es su trabajo usar cualquier cosa que vaya despertando la posibilidad en ti de decir, Dios, es amor, no es miedo. Wow. Ah, entonces sí, si eso sirve, si una plaza de aparcamiento sirve para que sientas eso, aparecerá la plaza de aparcamiento. Pero no porque la plaza de aparcamiento sea importante, sino por razón de lo que te comunica de que no hay ningún peligro de recordar lo que eres. Y yo quiero nada más que me consiga plazas de aparcamiento y suegras amables.
1: Dice, no va por
0: aquí. Vale. Bien. No sé si tenéis los comentarios de esta
2: parte. ¿no?
0: De los Un problemas. Bueno, es que siempre es lo mismo. Yo no sé cómo no os cansáis de que os diga lo mismo todo el
2: tiempo. Porque siempre
0: parece diferente. Siempre parece sí. diferente, vale. A ver, voy a. Voy a leer una parte que a mí me gusta, que va, va en esto. Dice, los que se acusan a sí mismos, esos nosotros que creemos que hay que escapar de la mente y del espíritu porque hemos hecho algo horrible, la idea de la culpa, no está en el mundo de los cuerpos. No está hablándome a mí como figurita de un sueño que me acuso por lo que hice o dejé de hacer. No, está hablando de todo aquel que se cree un cuerpo. Los que se acusan a sí mismos. Solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. ¿Por qué? Esta idea de la culpa, necesito de darle salida. porque No la puedo tener en mí, no la aguanto. Y a la par, es una locura, porque creo que la necesito. Porque sin la individualidad, estaría en manos de Dios y ahí estoy frito. Un poco es la tontería de la fábula, pero se entiende con esa idea. Hay algo en mí que me hace que me da pánico de que mire adentro y entonces si no miro adentro seguiré proyectando pero si sigo proyectando sigo con el dolor necesito menos en quién proyectar cuando vuelva a doler volveré a proyectar pero mirar adentro no solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar antes de tomar una decisión de la que se han de derivar diferentes resultados tienes que aprender algo y aprenderlo muy bien ¿cuál es esa decisión? sosegarme lo suficiente para escuchar la respuesta del espíritu y elegir hacerle caso antes de ese punto hay que aprender algo y aprenderlo muy bien y no está hablando de intelectualidad de que te lo memorices está hablando de que lo practiques lo practiques lo practiques hasta que se haga un hábito y te lo va a decir para el curso el aprendizaje es eso es integración esto es la primera fase ya entiende lo que dice ya sé lo que hay que hacer bueno, ahora, a amasar, colega, ¿eh? a integrar. Tienen que aprender algo y aprenderlo muy bien. Ello tiene que llegar a ser una respuesta tan típica para todo lo que hagas que acabe convirtiéndose en un hábito. De modo que sea tu primera reacción ante toda tentación o suceso que ocurra. Está implantando un nuevo automatismo. Tienes el del ego. Por defecto, proyectas y juzgas. Punto. Y te enfadas para proteger tu proyección. Así funciona. Y ahora quiere otro hábito. ¿Cuál es? Veamos. Aprende esto. Y apréndelo muy bien. Pues con ello la demora en experimentar felicidad. Se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Viene la sorpresa. Nunca odias a tu hermano por sus pecados. Sino únicamente por los tuyos. Sea cual fuera la forma que sus pecados parezcan adoptar, lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus propios pecados y por lo tanto que el ataque es su justo merecido. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino por los tuyos. Entonces, ganaríamos tiempo y sería menos duro, aunque parezca que no, que yo digo, vale, estoy en conflicto con alguien o quiero sacarle algo a alguien, aunque sea que me haga caso porque estoy muy enamorado, es igual. Lo odio. No puedo ver el odio a veces. Se ha disfrazado, pero lo odio. Tú esperas y ves, si es una situación placentera, cómo el placer te atrapa, que no quieres que disminuya, quieres que siempre sea así, quieres que no, que no cambie. Entonces te vuelves esclavo del placer. Pero entonces ya eso es dolor, así que hay odio, hay miedo. Terminas odiando a la situación o a la persona. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Recuérdate que como nos creemos cuerpo, nos hemos condenado a nosotros mismos. Y el que condena, se condena, no puede sino condenar. Así que el odio está por ahí para ser descubierto. Y cuando te responsabilizas y no intentas arreglarlo tú, sino traes el espíritu contigo, esa comunión va deshaciendo la idea del odio porque es falsa. Nunca odies a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Sea cual sea la forma que sus pecados parezcan adoptar, lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus propios pecados. ¿Qué quiere decir esto? Nublar. No puedo ver. Yo no, yo no me explico por qué me han tratado injustamente, por qué me, me someten o por qué mi madre es así. Porque he construido una experiencia, una historia personal, un muñequito que no tiene nada que ver con la locura que esta persona le está dando he perdido de vista que yo he querido la idea de la individualidad y de especialismo en la mente y ya me he condenado y eso no tiene vuelta atrás entonces ya que eso no tiene vuelta atrás y el odio no parece desaparecer si no cambio de decisión, ¿qué hago? odiar Jesús dice, aquí está se acorta el tiempo en el que experimentes felicidad, porque ya el odio está ahí proyectado, algunas veces disfrazado y algunas veces no. Pero lo que siempre está sucediendo es que tú crees que los odias por lo que hacen o dejan de hacer en el comportamiento. Pero tú los estás odiando o los dejas de odiar por lo que tú crees que has hecho tú en tu mente. Que eso lo has perdido de vista. voy a ver si un dibujo nos ayuda
1: <risa>
0: a ver. Hay, una, hay una idea en el curso que es que la mente se percibe a sí misma separada ¿No? la pizarra es lo único que hay es el cielo, Dios, no se distingue nada pero la mente cree que es especial una mente que se cree separada ha comprado la idea de la separación o, o se cree haber atacado a sí misma hay una parte de ella sabe que no es posible. La parte de ella es lo que el curso llama la cordura, el ayudante de Dios, el Espíritu Santo. Hacerle caso a esta parte, aceptar que nunca sucedió nada, es perder la idea del individualismo, el especialismo, eso se valora. Y lo que hace la mente es condenarse. Ahora ya no piensa con el Espíritu. Crea una manera de pensar, una mente que se cree dividida, cree que tiene alternativas entre las que elegir. Y está es la alternativa enfermiza. El ego sí refuerza la idea de que la separación ha ocurrido, de que tú eres diferente, especial, eres tu propio creador. Todo esto funciona en la mente. Esto no está hablándose de cuerpos. Aquí hay uno solo de nosotros que es todos los que somos. Elegir el ego para callar el Espíritu Santo es lo que el curso en estas líneas dice todo el que se condena a sí mismo. El que elige el ego, automáticamente el ego protege esta decisión, añadiendo la idea, la separación si sí ha ocurrido, que es lo que el curso llama pecado. El malestar intolerable en la mente, que viene de la idea de creer que el pecado es cierto. El curso le llama culpa. Y el miedo de lo que esto acarrea. Porque ahora Dios es tu enemigo. Es el ataque que te has hecho. No solamente has hecho algo malo, te has convertido en algo malo. Esto no tiene vuelta atrás. Según este. Según el Espíritu es, nunca ha sucedido nada. Y el ego tiene que hacer correcciones, porque hacer correctivos dice que algo ha tenido que suceder. Muy hábil, ¿no? Y entonces la estrategia del ego es decir, muy bien, ya que la mente tiene una particularidad, cuando se olvida, cuando se disocia de algo, no se acuerda y se identifica con lo nuevo, ya no te percibes como mente, ya te percibes como cuerpo en un mundo de cuerpos donde un cuerpo no tiene nada que ver con otro y lo que a una persona le pasa por su cabeza no tiene nada que ver con lo que te pasa a ti por la tuya esto no es sino dar fe de que la separación ha sido posible ahora el malestar que está en la mente no desaparece por el hecho de pensar que se ha ido a otra parte sigue siendo algo de la mente y esa otra parte tarde o temprano Usted la regresa. Y ahora tú te puedes decir... Vale, me siento mal... A causa de lo que me hacen. Es la parte obvia. Es lo que el mundo enseña. No se te ocurre a ti que como cuerpo... Ya te sentías mal. estabas rezando para que mi suegra viniera a casa... Y poderme enfadar a gusto. Porque ahora es su culpa. No puedo saberlo como cuerpo. Porque como cuerpo hay toda una cosa que nubla esto de mi conciencia hay tiempo, esta mañana estaba bien desayuné, todo genial, estaba viendo el fútbol llego mi suegra y se acabó el fútbol y no sé qué, y empezó a hablar ahora estoy fatal, un ingrediente de una persona que llega un tiempo que pasó cosas que dijeron, algo que a lo mejor me, me dijeron los 15 años y yo pensaba que todo el mundo se había olvidado y viene esta mujer y encima me lo recuerda, yo qué sé Paf, y ahora aparece el sentimiento de culpa o de rabia o de miedo o de eso es lo que está diciendo Jesús. Tú nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino por los tuyos. Esto es lo que tú crees haber hecho. Crees que es posible fabricar una alternativa a la realidad, crees que es posible elegirla y vives ahora sus efectos como si eso hubiese sido posible. Es una gran paradoja. Jesús tiene un mensaje muy radical, porque si la separación no ha ocurrido y Dios no crea un ego, nosotros hablamos del ego como si fuese real porque para nosotros lo es, pero no lo es. O sea, el curso dice, vives una gran mentira para poder deshacerte de algo que jamás tuviste. Pero como te interesa creer que lo has tenido, ahora te duele. Y esto es la consecuencia. Entonces, ¿dónde está la sanación? Tú aquí haces lo que puedes con tu madre, o con el que abusa o con el que no abusa, ¿ve? tú aquí haces lo que puedes pero el que hago ya no tiene mucho sentido sino el, mírame cómo me siento, mira lo que juzgo porque eso es lo que te lleva de vuelta a tu mente cuando tú no le haces caso a los efectos del ego en ti o en otros y con sentido común ves si te está quitando la paz y no lo permites o pides ayuda y dices no recuérdame que la paz es mi elección Tú estás poco a poco, en la medida que lo desees, yendo de regreso a la mente. Eso el curso le llama un milagro. Un cambio de percepción. Un milagro. No es que mi suegra ahora vaya y se mude a Nueva Zelanda. Un milagro, es que si, un milagro es que ella se quede o se mude. yo le siento, Aunque yo no le pueda dirigir la palabra porque nos peleemos, siento aprecio por ella. Porque veo su inocencia ya no tiene el poder su comportamiento de quitarme la paz eso es el milagro nada en el mundo puede afectar tu paz para el ego para estar en paz ciertas cosas en el mundo tienen que cambiar lo que Jesús te quiere decir es colega nunca has estado en el mundo eres una mente y lo que el ego quiere decir es ¿cómo uso la mente para que esta se desaparezca o deje de fastidiar como si el problema estuviera aquí. Entonces, estamos muy programados, para eso es el curso de milagros, para entrenar tu mente y el perdón, porque te vas dando cuenta del autoengaño que te has puesto, que todos estamos jugando ese juego. Entonces, en principio no debemos ser tan diferentes de lo que parecía. Todos estamos funcionando con los mismos parámetros. Todos sentimos vergüenza. Pero yo siento vergüenza porque yo tengo 40 kilos de más y el otro tiene vergüenza porque fumaba y lo, lo pillaron. Escúchame vergüenza por no sé qué. El ego te da justificaciones. Pero ¿dónde está el sentimiento vergüenza? En mi mente. En la única mente que hay. Y cuando tú empiezas a entender las razones por las que tienes vergüenza y no las justificas, le estás diciendo a la mente cuerda. Es posible que el Hijo de Dios tenga vergüenza y la mente cuerda te dirá, no. Y tú debilitas ese reflejo de la culpa en ti y por todos tus hermanos. Es muy bonito el perdón cuando tú entiendes lo importante que es para ti la inocencia de tu hermano. Porque tú vas a recordar lo que eres y estás sanando la única mente que hay. Es un cambio de percepción, de entendimiento, de cómo funcionan las cosas distinto a todo lo que tú, hasta ahora, quizás habías entendido. Eso es muy radical. Va radical porque va a la raíz, va a la causa, y radical porque no se parece a nada que tú hayas escuchado por él. Eso es el mensaje del curso. Entonces, cuando tú estás perdonando, ya sabes cuál es el propósito del perdón. Estoy sufriendo los efectos de la culpa. Déjame sosegarme, no hacerle caso a todos los automatismos, algunos con mucha intensidad, otros con, otros con pánico, otros con no sé qué, grados ilusorios. Te acostumbras a que porque mucha intensidad o poca intensidad ya no te hacen perder la paz. Dicen, bueno, es, es, es la miriada de cosas del ego. Es, ahí me podía entretener. Wow, esta persona, bueno, yo le he perdonado, ¿por qué? No me quita mucho la paz el subnormal este, pero.
1: <risa> no, no la has perdonado
0: <risa> perdonado ¿Por qué no la quieres perdonar? Ah, porque hay mucho miedo De reconocer esto Porque te diría que la idea errada No ha sucedido Entonces vamos poco a poco Mientras yo me acostumbro a la posibilidad De que seguimos siendo el Cristo Y que no hay nada mal con esta unión A la que le tenemos miedo Y que seguimos siendo tal como Dios nos creó déjame todavía vivir mi mentira poco a poco. Y Jesús dice, vale, no hay ningún problema, tu mentira no ha cambiado lo que eres, sigues siendo inocente, es lo que eres tú mismo. Pero también te dicen en el curso cosas como ¿por qué esperar por el cielo? O sea, es como que, bueno, empuja un poquito tu resistencia, trata, trata, y si ves que es muy fuerte, vale. Pero date cuenta que te conviene ir empujando, poco a poco, porque ¿por qué vas a esperar por el cielo? Esa es una de las cosas, entonces que es muy buena, se tiene que convertir en un hábito, porque no es un hábito. Tú vas a empezar a tener semanas, meses, minutos o años. ¡Hostia! Estoy pensando que odio a mi hermano por lo que me ha hecho. De repente te cae el click y dices, ¡oh! Y yo estaba perdonándolo porque mira cómo era. Y oh, oh,
1: de
0: repente, ostras, Estoy justificando cómo me siento por lo que él hace.
1: ¡Wow!
0: Estoy odiando. Y Jesús me dijo en el curso, sí. que más vale que yo empiece a considerar que no lo odio por lo que Él hace, sino por lo que yo en secreto creo estar haciendo. Déjame sosegarme y déjame llamar al verdadero ayudante, que ese sí sabe lo que está pasando en la mente. El Espíritu Santo no entiende nada de suegras, me dice, pero si solo hay un Cristo, ¿a qué tú me hablas? Sí.
1: <risa> no sabe.
0: ¿Quiere recordarte que estás unido a todo lo que es? ¿Quieres lo mismo que todo lo que es? Todavía más gordo de entender. Poco a poco. ¿Okay? Entonces, así, poco a poco, porque empezamos desde el principio del texto. Jesús dice, el principio del texto, una cosa que a mí me, me lo hizo pensar con mucha seriedad cuando lo leí. Y yo no dejo de repetirlo, de vez en cuando lo repito en, la, en las reuniones. Es muy importante, está en la página 26. Antes de que los obradores de milagros, pareciera que tú obras milagros, si tú entiendes la terminología del, de los primeros capítulos muy por encima. Helen tenía muchas resistencias en los primeros capítulos. Y las cosas parece ser que ocurren en la forma, no es así. Cuando empiezas a leer el resto del libro lo pones en contexto. Yo no obro milagros. Yo puedo elegir no oponerme a la razón. Y el milagro se obra a través de ti. Con tu consentimiento. Ya no estén poniéndole las manos a nadie o hacerte cambiar de parecer. O... No, no lo obras tú. Tú permites, a la medida que tú quieras, que se te recuerde tu inocencia y la de tu hermano. Entonces, antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es decir, perdonar, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. Por eso nos cuesta, por eso has pasado años, porque para un cuerpo años es terrible, para una mente no es nada. Años tratando de entender esa situación. Y eso te dice, un milagro arregla algo que podía tardar miles de años de aprendizaje. Wow, mientras todavía nuestra realidad es de cuerpo no significa mucho. Pero cuando empiezas a entender el curso, dices, wow, yo he podido sujetarme a este tipo de terquedad miles de años. Y ahora un milagro, en un instante, dice déjame ver realmente el problema dónde está. Ya no le voy a decir a Jesús dónde está ni cómo tiene que arreglarlo. En la medida que pueda me voy sosegando y voy viendo juicios, odios, resentimientos sin reaccionar con ataque hacia ellos. Esa es la función del psicoterapeuta. Tiene que confrontar el ataque de dónde venga. Parece venir de ella o parece venir de aquí. Sin atacar de vuelta y sin defenderme, sin justificarme, sin el caso que viene de dentro, claro que me siento así con mi madre, porque claro que bla 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 bla, bla, mira todo lo que bla bla bla, y te mantienes en sosiego, estás diciéndole a Jesús, mira conmigo. ¿Mm? Así que es eso, entonces, es muy importante tener esta línea en cuenta, porque entonces, sabiendo que internamente hay tanto miedo, no te esfuerces, haces lo que puedes con las lecciones, al día siguiente haces la que toca, ya no te culpas, ya avanzas más rápido, el ego no quiere eso, el ego quiere que te machaques. Bien, lo voy a hacer, Si estoy acojonado. Los que estamos acojonados hacemos esas cosas. Se nos olvida que tenemos que perdonar. Paso dos días culpando a mi suegra hasta que me doy cuenta. Digo, ah, no, no, estoy por el camino que no es. No quiero esto. Yo quiero salir de esto. Y entonces te acuerdas automáticamente en lo que haces esa parada... Te vienen frases ¿no? de las lecciones, por algo las he estado haciendo, o de cosas que leíste en el curso. Algo te viene, siempre te viene un ángel. Esa, por ejemplo, te podría venir. Gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, porque en su gloria veré la mía propia. Algo que para un ego no tiene sentido, pero para ti sí, porque no eres un ego. Y déjalo, déjalo ahí, déjalo reposar. Tu mente inconsciente va comparando y va eligiendo. Bien. En la página 33, hablando de la misma dinámica, como que toma conciencia que las cosas no son como parecen, ¿no? Eso lo dijo al final, tú nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino por los tuyos, o sea, nunca nada es lo que parece. El primer paso correctivo para deshacer el error, este error en la mente, es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo, todo conflicto. Y nosotros algunas cosas no las llamamos conflicto y son conflictos. Te sientes profundamente contento, en paz y abierto y amas sin, mucho, sin nada de conducir? O estás ansioso porque esto hay? ¿Y tú crees pues mira, no, esto, esto, esto me gusta, esto es placer. O estás perdiendo algo o con dolor. Cada vez que estás en conflicto Jesús te dice, reconoce que es una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar. No te dice, juega al detective hasta que la encuentres. Asume que ya que te crees que estar aquí, ya que te has condenado en la mente, bueno, y que los locos creen que las, ilus que las ilusiones lo salvan, en alguna instancia he elegido atacar. No pasa nada, Jesús está ahí para corregir la idea de que el ataque fue posible, de que logró algo. Ya que de otro, dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no había podido hacer presa en ti. Algo en mi mente no quiso darle entrada al espíritu. Algo en mi mente quiso culpar a mi hermano o culparme a mí de algo. Usar las excusas del mundo para hacerme sentir mal. En alguna instancia he decidido no amar. A partir de ahí todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos. Fíjate qué importante entonces es este entrenamiento mental que te sosiega un poco y te permite darte cuenta de que si estás en conflicto, no es por mi suegra, no es por esta persona, aparece. Hostia, esto es una expresión de miedo. Y algo en mi mente ha elegido desalojar el amor, si no el miedo no hubiese podido aparecer. Decir, reconoce en primer lugar entonces que lo que estás experimentando es miedo. Y el miedo procede de una falta de amor. Y el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. Eso es lo que estás de alguna manera diciendo con respecto a esta situación. El amor perfecto es la expiación. Es darte cuenta que nunca te has separado. Mientras eso llega a la conciencia, el entrenamiento mental te ayuda, ¿no? a no caer en los bandazos del miedo. Retomas, te perdonas, te sosiegas, pides ayuda, déjame ver a mi hermano inocente, mañana lo vas a, volver a, lo vas a volver a querer ver culpable, seguro que sí, no te preocupes, pero ya has entrenado tu mente para no hacerle caso a ese desvarío Y ya el ego ahí no puede hacer presa. Usted tendrá que proyectar en otro, tiene bastantes por ahí por proyectar. Pero te das cuenta que siempre es el mismo juego. Y entonces cuando ya tú pasas de las proyecciones concretas, al hecho de que, uy, siempre estoy proyectando, ya el aprendizaje se ha generalizado lo suficiente para que estés bastante en paz. ¿Okay? Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Nos quedan cinco minutos. Grace, cada vez se nos adelanta, ¿no?, con abrir la puerta. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo vas con las lecciones? <coughs>
2: Con los ejercicios, lenta. eso que sé que ahora que no los tengo que repetir hasta que me salgan bien. Ah. Porque en otras cosas, las... me habían enseñado que hasta que no sale bien, no sigues. Sé, claro. Pero aquí, como son amables, pues entonces. ¿sí? <risa> <risa> son amables pues, las horas lo Lo que pasa es que me cuesta mucho acordarme cada cinco minutos, es que es una lluvia. Vale. Ahora fíjate es que, tú. No,
0: pareciera, minutos, pareciera, pero mira.
1: Bueno. pareciera
0: que el obstáculo era no puedo avanzar hasta que no lo haga bien
2: sí, y ahora tú dices sí. vale, me voy a
0: dar permiso de seguirlas haciendo no importa que ella no las haga bien, no lo y la resistencia ves que seguía y no tenía nada que ver con las ideas previas cuando uno elige no hacerse caso no hacerle caso y seguir adelante te das dando cuenta que la cosa se había proyectado le había dado a esto el poder de ralentizarme. No, no era eso. Sigo, sigo lenta. O sigo haciéndolas mal, entre comillas. O sigo lo... Bueno,
2: pero sigo. Está?
0: ¡Claro! Entonces, sí. eso es lo único que se requiere. Lo he dicho, mira, antes de que Grace nos saque... Ya tiramos el teléfono al bate,
1: ponamos y ya está. <risa> mira la introducción de vez en
0: cuando es muy conveniente leer la introducción del libro de ejercicios al final Jesús dice algunas de las ideas del libro de ejercicios te resultarán difíciles de creer mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes nada de eso importa vale me voy a sorprender me voy a se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique tú haces lo mejor que puedes y le sigues haciendo y ya está y no te juzgas no se te pide que las juzgues. se te pide únicamente que las uses y si yo me veo juzgándolas, no me juzgo por juzgarlas, regreso a hacerlo, a aplicar la idea, es lo importante de esto. Se te pide únicamente que las uses, es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad, recuerda solamente esto, no tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas, ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a alguna de ellas, nada de eso importa ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en este libro de ejercicios, sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas, no se requiere nada más. El ego le encanta hacer excepciones, esta excepción <coughs> es muy difícil, no la hago hasta que no paso la siguiente, hasta que esto aquí. O tengo que decirle a todos mis hermanos, eres el santo hijo de Dios, pero resulta que mi suegra se acusa por ahí y yo elijo no hacerla con mi suegra. Eso es lo que Jesús quiere que no haga, quiere que la aplique, no importa cuál sea la causa que yo perciba del conflicto, no importa lo difícil que parezca ser perdonable o no, no importa el grado de dificultad. Yo me he visto en mis resistencias, no le hago mucho caso. Y le doy el beneficio de la duda, digo, déjame aplicar la idea. Eso es lo que va a ir entrenando tu mente. Pillarte <coughs> en el ego, amablemente decís vale, pero voy a hacer lo que quiero. Eso, nada más que eso. Y al principio, o muchas veces, lo tomamos consciente <coughs> o inconscientemente como una afrenta personal. Eso es lo que pasa, de ahí es la resistencia.
2: Y bueno. a veces piensan, ¿no? me voy a molestar más al Espíritu Santo que no paro, ¿eh? O sea, va, a difícil, o sea, no, no, no hay a saber que no nada, se que no nada. Pero él no, no, es que no
0: hay grados de dificultad, ¿no? O sea, que si es una verdad, pues así. Para él no hay nada de molestia, mira. Sí, Es otra. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Y
0: como nada puede molestar a Dios o a su recuerdo o a su hijo, esa es una idea falsa. Tú sigues dándole, dándole pide, por saco. Estoy pensando. ¿Sigo o vuelvo a empezar? Porque no es
2: Sigo. Sigo por donde me quedé. ¿Qué
0: quieres hacer? No. Pregúntate, sí. ¿qué quieres hacer? Sí, sí. Tómatelo bien. como un disfrute también, como una cosa, como algo que te estás dando que quieres, ¿no? Te lo permites. Desde ese punto de vista, ¿qué te apetece más? ¿Retomar los ejercicios o volver a leer el texto o leer del manual o leer algún libro que, que introduzca el curso de milagros o que haga eso? ¿Qué quieres hacer? Déjatelo sentir. Y ya me dirás. Si sientes empezar por las lecciones, sí, sí, tira por las lecciones. Pero siéntelo un poquito. Él no te juzga, no te dice, hazlas, no las hagas. ¿no? no. Caminos hay muchos y el Espíritu está en todos. Gracias.
1: A ti. Bueno, pues ya nos veremos en la próxima.